0: 二十几岁开始，我渐渐被迫习惯了一个人的时光，仿佛作为一个成年人，从这个年龄出发，有了必须要独自去经营和挑战的生活，和他人再没有牵扯的关联。于是，在那些孤独的日子里，我一个人找工作，一个人吃闭门羹，一个人决心辞职，一个人申请签证，一个人坐十几个小时的飞机，落在南半球的绿草丛生里。在那里，一个人吃饭，一个人读书，一个人坐在咖啡馆的角落喝热可可。最惨的是，那一年我和男朋友分了手，生活里至此少了一个可以分享快乐和幽怨的角色。我突然发觉，身边怎么连个一起看电影、分享爆米花的人都没有了？坐在电影院里最中间的座位，看一场刺激暴力的枪杀片。我身旁有一群扭曲在一起的情侣，我一个人暗暗地流着泪。那一段身处异国的时期，即便把生活用打工装满，每天晚上回到家里，心里却依旧是空空的。失去了身边男生的长久陪伴，我听到生命里有一扇窗被重重的关上，从此再也不能够从那里窥探到外面世界的璀璨。于是每天晚上十点之后。我从打工的餐馆回到家，一颗心百无聊赖，趴在床上，打开电脑看两集《柯南》，五分钟刷新一次人人网和朋友圈，这几乎成为了消遣孤独的必备程序。可是长久以来，我的精神异常空虚，生活严重缺乏动力，这是一种从心理上散发出的苍白，比体力上的疲惫更要糟糕。深夜里盯着天花板。身体早已经睡去，精神上却清醒无比，呆呆地看着窗外投进来的车灯，在墙上拉出长长的光影，双手揽住膝盖，一边害怕鬼怪，一边害怕明天。我听得到自己失望的声音，在无边的黑暗当中蔓延。这就是你日复一日的生活吗？有一天在网上刷朋友圈的新鲜事，读到一篇文章。讲的是台湾的文案教母李新平，如何用诗歌般的创意文字，将成品书店塑造成为台北市的文化地标。他为成品阅读杂志做形象广告，后来就成为了广告专业学生的必修课。海明威阅读海，发现生命是一条要花一辈子才会上钩的鱼。梵高阅读麦田，发现艺术躲在太阳的背后乘凉。弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜意识的秘密通道；罗丹阅读人体，发现哥伦布没有发现的美丽海岸；加缪阅读卡夫卡，发现真理已经被讲完一半。在书与非书之间，我们欢迎各种可能的阅读者。他为成品旧书拍卖会的文案也受到了粉丝的热烈追捧。过期的菠萝罐头，不过期的食欲。过期的底片，不过期的创作欲；过期的 Playboy， 不过期的性欲；过期的旧书，不过期的求知欲。那一年， 3 7岁的李新平已经去过37个国家，用7年出版了26本书，坚持一天读一本书，一天看一部电影。他说：“每天看一本书，一年就能够与别人有365本书的差距。阅读是一个很棒的感受。”召唤另外一个灵魂来跟你对话，这是最大的资产，没有人可以拿走。这个把生命活成了一场盛宴的女人，就成全了我日后的自我拯救。那个时候，精神上贫瘠不堪的自己，迅速被那种向上的生活方式所吸引。倚在床头，披头散发，借着台灯微弱的灯光，一边吃薯片，一边喝饮料，觉得生活无聊透了的我，不禁问自己。距离三十七岁还有多少日子？到那个时候，我可以成为李清平那样背着大大的双肩包，用纸笔相机来施展创作欲，满脑子都是新鲜想法的特立独行的女人吗？我开始意识到，如果只以每天看两集《柯南》，在紧盯朋友圈更新的态度来生活，那么我可能在三十七岁时迎来的这样的人生，熬到了《柯南》的大结局。或许你顺便看完了《银魂》和《海贼王》，朋友圈的更新日新月异，只有我被腐蚀在岁月的尘滓里。这种关于未来的设想，像是一记耳光，啪的一个声音落在我年轻的生命里。从前的我坚信男人是一扇窗，可以带我领略外面无尽的风光。他们对世界有种无边的探索欲，天生懂车懂历史。也懂股票，脑瓜一转就知道哪里有青山绿水的美景，哪里有精致可口的西餐，哪里的影院有最好的音效，哪里的酒吧有知名的乐队驻唱。所以，当这扇窗被关上，我的世界仿若失去一束光，却忘记我也有生命自备的锄头。只要拾起来亲自动手，也可以砸掉隔开自己与世界的这层屏障。在单调枯燥的生活里，竖一扇宽敞明亮的落地窗。生活的层次深浅，最终是要依靠自己去决定的。就是在那一年，发觉单身的时光并没有想象中的般无聊。虽然失去了两个人一起尝试新鲜、构造浪漫的快乐，可是，如果能够在生活里为自己树立良好上进的目标，也持续不断的坚持，目睹生活的蒸蒸日上。也是一件踏实美好的事情。我为自己的人生列出了一张清单：从前恋爱的时候没有时间看的书和电影，终于可以用一个人的日子慢慢的品味欣赏；从前恋爱的时候享受美食不知不觉长到身上的赘肉，终于可以有足够的空闲用跑步去消除；从前恋爱的时候每到月底总是捉襟见肘的财政状况。终于可以用大把的时间去好好赚钱。从前恋爱的时候未曾设想过的未来，可以静下心来和自己来一次认真的对话。那一年，第一次沉下心来为自己做了一次生命的改造，发觉除去爱情，生命中还有那么多的东西值得自己去细细体味。严歌苓笔下的辛酸的移民故事，大卫芬奇镜头里的悬疑片。跑步机上的持续不断的慢跑，细细琢磨菜谱，认真烘焙巧克力饼干，都为生命提供了一种热闹欢腾的存在形式。单身的这一年，我读了200本书，看过90几部电影，跑掉了一千几百公里的距离，吃掉让人感动的很多自制的美味，发觉读书是让人成长最快的方式，运动提供了静心思考的途径。看电影是旅行的最佳替代品，研究美食是女人的另类才情。单身清单上的大多数可以被移除，而那些暂时还没有完成的，就留给更加努力的下一年。我的精神达到前所未有的活跃程度。回望一条从一个心灵贫瘠的小丫头过渡成一个内心宽厚的成年女子的路程，我想，我终于可以理解前任，释怀那一年。他对我的万般嫌弃，一个外观不过硬、内心层次又不太高的姑娘，是不配得到好的爱情的。感性多于理性的女人，总是喜欢用经济学去衡量爱情，把不同质量的男人比作股票，纷纷想扔掉垃圾股，抓牢潜力股，看准优质股。可是，在股票购买之前，如果想稳赚不赔，是否也该保证？自己是一个深谋远虑的智慧股东呢。几天前去朋友家做客，朋友正忙着做家务，弯着腰除尘，抬头的时候撞到坏掉的微波炉，顿时眼泪止不住的掉下来。我急忙安慰他，朋友却摇摇头，不是因为太痛，是因为心情太糟。我们怎么有做不完的家务、担忧不完的心事呢？我环顾了这个小小的家，只不过才经历了一年的时间。角落里就堆满了杂物，需要清洗的衣服垒得很高，天花板上的霉点清晰可见，锅碗瓢盆堆在水池里，还带着上一顿的食物残渣。我听着朋友开始数落那个下班后就坐在电脑前打游戏的懒男人，却没忘记那一年失了恋的他，抓住了那个男人顺下井底的一根稻草绳，迫不及待地爬出来，是多么的狼狈。我抿了抿嘴，不知道该说些什么，却想起了另一个朋友。我的另外的一个朋友是出了名的有性格，每一次分手都要有一年的闭门期，他把这称为一种修行。这一段空档期用来清空旧的情绪垃圾，用足够的时间完善自我，不会把重心再放在爱情上。他会挑一件新鲜的东西去学，插花、日语、舞蹈。高温瑜伽，又或者来一次静心的旅行，不管是哪一样，都全身心的投入，用心的知识和眼界升华自我。等到闭门期一过，他再欣然接受男人的邀请，而这下一段的恋情大多质量要比上一次好。他和我说过一句话，听起来特别的理智深刻：爱情是一件等值交换的事情，你不会蠢到。在现实中，用高价去买一瓶假的香奈儿五号，同样的，没有好男人甘愿无条件的去爱一个廉价的女人。就像李新平说过的，一定有好男人，只是你的视力还没到看得见的位置。假设好男人在五楼，自己在一楼，可能只看得到地下室的男人；到山顶，你就会看到其他山头，而一直停在山脚下。只会看到路边摊跟垃圾堆。现在的你，或许失了恋、单了身，还在对那一段伤心的旧情耿耿于怀。那么，请收起你的眼泪和失落，因为生活欺骗过我，也告诉过我，生命是一场公平的赛程，在时光轴的这一端，你潜心修行，那一端就一定会有更好的人在等着你，他健康向上。幽默开朗，睿智忠诚，正等着许你一生的好光阴，可不辜负。这篇文章是老杨写的，我想他的生命现在应该很精彩。让我们每一个人都把自己的生命过得更加精彩。单身是最好的增值时期，不要浪费。关注我的微信订阅号。Jessica 佳薇，或者是新浪微博 Jessica 佳薇 ，Jessica 永远爱你。